0: Toda a palavra de Deus ela diz respeito à história de amor de Deus para com a humanidade. Desde o início, quando Deus criou o homem, o grande desejo do Pai era se relacionar conosco. E a Bíblia diz lá no Éden que Deus descia na viração do dia para ter intimidade e comunhão com o homem a mulher, conversar. E a Bíblia diz que a queda do homem, o pecado, trouxe separação entre o homem e Deus. E para que o homem não comesse da árvore da vida e ficasse para a eternidade, com a morte espiritual, distante daquilo que era o plano original de Deus para o homem, Deus então tira o homem como um ato de amor do jardim e começa a traçar um plano de restauração, de reconstituição, para que nós pudéssemos novamente ter intimidade plena, com o nosso Criador, então toda a Bíblia fala dessa, desse contexto, de Deus preparando um lugar para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele, a cruz ela fala de dois níveis de relacionamento, e esse é o título que eu dei para a nossa mensagem de hoje, os dois níveis de relacionamento, um relacionamento vertical, onde tem origem deve ter origem pelo menos toda a nossa vida, toda a nossa existência, e um relacionamento horizontal, um relacionamento que nós devemos ter como família, como irmãos, como pessoas que somos, como seres humanos, que Deus nos criou para ser. Então toda a palavra de Deus diz respeito a esses dois níveis de relacionamento, o ser humano não foi criado para andar sozinho, por isso que esse tempo se torna tão difícil para nós, a gente fala de isolamento, de solidão, de ficar sozinho em casa, de não poder ter comunhão com as pessoas que a gente ama, de não poder se abraçar, de não poder estar é, tá próximo das pessoas, já há tanto tempo isso está acabando, em nome de Jesus, a gente vai ficando em crise, por quê? Porque nós, na nossa essência, como seres humanos que somos, não fomos criados... Para viver sozinhos, apesar de às vezes parecer tentador essa solução. Será que só eu já tive vontade um dia de sumir no mundo? Uma ilha, eu ficar sozinho, sem ninguém. Sem ninguém mesmo. <risos> <risos> sem mulher mandando arrumar a casa fazer isso fazer aquilo dizer a lista imensa de coisas que precisam ser feitas <risos> sem filho chorando pedindo implorando a sua atenção sem ter que cuidar dos seus familiares que você se ama que você ama se importa mas que às vezes cansa né <risos> sem ter que lidar com seus amigos Membros, família da igreja, que você gosta muito, que é importante para você, mas que às vezes você fala, ai meu Deus, eu só queria ficar sozinho. Quem está rindo é que está se identificando comigo. Porque às vezes tem essa sensação, não é verdade? Parece tentador a proposta de ficar isolado, sozinho do mundo. Você fala, meu Deus, eu acho que não deve ser tão ruim assim. Só que quando isso começa a perdurar, por um tempo você começa a perceber o quão angustiante é viver em solidão. O quão angustiante é viver solitário. Nós não fomos criados para isso mesmo. Nós não fomos criados para viver sozinhos, nós fomos criados para viver em família. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos criados para compartilhar daquilo que temos de Deus e receber daquilo que o Senhor tem depositado sobre a sua vida. Essa troca nos nossos relacionamentos, ela é fundamental na nossa existência. E para que a gente possa viver bem esses dois níveis de relacionamento, a gente precisa começar na fonte. Eu não vou conseguir me relacionar muito bem com os meus amigos e irmãos em Cristo, com um mundo que pensa muitas vezes tão diferente de mim, eu não vou conseguir me relacionar nesse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo que a gente vive hoje. Alguns estudiosos têm chamado o mundo que a gente vive de um mundo VUCA, é uma sigla que o exército americano usou para descrever o mundo que nós estamos vivendo, e essa sigla tem exatamente essas palavras que eu falei aqui para você. O um mundo volátil, o um mundo onde nunca se viu com tanta rapidez e velocidade as coisas mudando e mudando e mudando com intensidade. Aquilo que é muito legal hoje, que explode, que vira um meme na internet, daqui a uma semana ninguém sabe mais o que é, já não tem mais graça, já sumiu. Algumas estrelas meteóricas aparecem, bombam com alguns vídeos e depois ninguém lembra mais delas e passa rápido mesmo, coisas que a gente está fazendo certo, e estão dando certo, e a gente encontra uma estabilidade aparente, daqui a pouco o mundo vem, surge uma pandemia, e quem demora a se reinventar, fica para trás, não consegue se adaptar, entra num processo de crise, o mundo é volátil, ele é incerto, o uh, aqui é em inglês, eu não vou tentar falar para não me queimar para os professores de inglês que estão aqui, mas o mundo é incerto, cara. Imaginar que você sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a 5, 10 anos. Você pode até fazer planos, mas não tem como saber. De fato, o que vai acontecer, se os planos que você está fazendo, as decisões que você está tomando, elas vão fazer você alcançar o que você espera. Por quê? Porque o mundo é incerto. Vem uma pandemia, vem um vírus, vem a situação, muda tudo, e a gente precisa ser flexível, a gente precisa se adaptar às mudanças, a gente precisa estar atento e com velocidade se adaptar àquilo que está acontecendo à nossa volta. O mundo é complexo. As coisas hoje não são mais preto e branco, a, é, é certo e errado, hoje é uma, uma complexidade muito grande na maneira de se enxergar a vida, o mundo, pensamentos, ideias, conceitos divergentes, onde a gente vai andando em alguns ciclos sociais e a gente vê valores completamente diferentes daqueles que a gente carrega, a gente fica assustado, a gente coloca os nossos filhos na escola e a gente tem um espaço aqui que trabalha com os adolescentes, a gente fica abismado com a quantidade de ideias, algumas loucas que a gente olha e fala, meu Deus, que maluquice, como é que eu vou lidar com isso? O é que, que, é que vai ser dos meus filhos? Deus, me dá sabedoria, me ajuda, o mundo não é simples, cara. o mundo está complexo demais, e o mundo é ambíguo, exatamente por isso, porque... Há uma, uma ideia de que as coisas hoje não são mais tão claras quanto elas pareceram ser um dia. A verdade que nós carregamos, as pessoas dizem que cada um tem uma verdade. E a gente precisa aprender nessa complexidade, nesse mundo maluco, a viver. E a viver sem abrir mão de quem somos, sem abrir mão de quem Deus nos chamou para ser... Amando a Deus, amando as pessoas, mas sem perder a essência daquilo que o Senhor tem depositado em nós. É um desafio. Você concorda comigo? Você concorda comigo que a gente está vivendo algo, um processo de transição? E eu creio que é uma profecia para isso que eu considero ser a preparação para os últimos dias que nós já estamos vivendo de que nos últimos dias haverá sim um esfriamento da fé, os homens serão mais egoístas, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, é uma descrição do mundo, da sociedade onde nós estamos inseridos, esse tempo já é uma realidade para nós, e, e é fato que nós precisaremos estar nesse mundo, e viver nesse mundo, e ser quem Deus nos chamou para ser nesse mundo. Só que há uma promessa também de que nos últimos dias, o Espírito Santo ele será derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo ele será derramado de uma forma como ele nunca foi, em toda a história. Os vossos jovens sonharão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, vossos filhos profetizarão. E o Espírito Santo será revelado como, de uma forma intensa. Haverá sinais, milagres, maravilhas, no ambiente onde a presença manifesta de Deus se revela, onde a glória de Deus se revela. E eu creio nesse lugar, eu creio que a igreja é esse odre que está sendo renovado para receber a nova unção de Deus. Para receber esse vinho novo que o Senhor está liberando sobre a terra. E nós precisamos nos permitir ser transformados por Deus, para que nós sejamos fonte de luz, de bênção, num mundo confuso. Num mundo cada vez mais em trevas. Num mundo cada vez mais sem esperança. Você conversa com os psicólogos, a minha irmã é psicóloga. Eu tinha que ter feito psicologia, irmão. Porque hoje todo mundo precisa de terapia, de psicólogo minha irmã vai ficar rica. <risos> Nunca se procurou tantos terapeutas, aqui na igreja tem um monte, eles não tem horário para atender mais ninguém. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo em transição, diferente de tudo que a gente estava acostumado, e a gente está com dificuldade. Nunca se teve uma geração tão deprimida como a nossa. Nunca se teve tantos adolescentes pensando em morrer como nos dias de hoje. Pais que tentaram dar tudo para os seus filhos e vêm seus filhos hoje trancado num quarto pensando na morte. Olha que dor, cara! Olha que loucura esse mundo que a gente está vivendo. E a gente precisa aprender a lidar. Eu não quero que seja assim. Eu queria que fosse diferente. Eu também quero que seja diferente. E há um jeito de ser diferente. Há uma verdade que move a nossa vida, o nome dela é Jesus, amém? Então, no mundo confuso, mundo vulca que nós estamos inseridos, mais se faz necessário a presença de cristãos maduros que entendem esses dois níveis de relacionamento na sua plenitude. Primeiro, o seu relacionamento vertical, o seu relacionamento com Deus. Porque é a partir dEle que você vai construir toda a sua vida, meu irmão. Tem duas respostas que a Bíblia traz para nós que são essenciais na nossa jornada de fé. Primeiro, quem Deus é e quem nós somos em Cristo Jesus. Se eu souber responder essas duas perguntas e a Escola Avança está aqui para te ajudar a crescer em maturidade, para te ajudar a encontrar essas respostas na Palavra de Deus, no relacionamento com aquele que te formou... Se você entender essas duas perguntas, se você aprender a responder e ter essas respostas vivas no seu coração, você começa a ter grande vantagem para vencer esse mundo louco que a gente está caminhando. E o primeiro caminho para eu crescer no meu relacionamento vertical, eu quero falar para vocês de três passos que a gente pode dar para a gente se aprofundar e chegar num nível cada vez mais profundo nesse nosso relacionamento com Deus. Porque não importa quantos anos você tenha de igreja, há quanto tempo você nasceu de novo, sempre há mais de Deus para você. Não importa se você hoje está ouvindo essa palavra e está dizendo, Ei, eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, tem mais de Deus para você. Enquanto nós estivermos vivos, há mais de Deus para ser liberado sobre nós. Ninguém aqui nesse auditório, ninguém no mundo tem uma visão completa a respeito de quem Deus é. Eu gosto de pensar, eu tenho pensado nisso ultimamente. É como se a gente pedisse para cada pessoa aqui descrever esse auditório. Esse templo onde a gente está. Eu, de onde eu estou, eu tenho uma visão que é diferente da maioria de todos vocês. A galera que está sentada aqui do lado vai descrever de outra forma. Vai descrever de outra forma. Quem está desse lado de cá tem uma outra visão. Está vendo ali um ar-condicionado, uma televisão, uma bateria? E aí você pede, fala, cara, a sua visão de mundo. Fala a sua visão da vida, fala a sua visão da vida. Fala a sua visão da vida, a sua visão a respeito de Deus. E a gente acha que sabe tudo e o orgulho é o grande inimigo para que nós possamos avançar nesses nossos relacionamentos, tanto com Deus, quanto com o nosso próximo. Porque quando a gente deixa o orgulho dominar o nosso coração, a gente senta numa plataforma onde parece que a gente já sabe de tudo. Onde eu não preciso mais aprender, eu já tenho muitos anos de igreja, eu, já, eu sou um cara muito experiente, eu já vivi demais essa vida, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como levar a vida. E esse lugar onde a gente para de aprender, é um lugar perigoso. É um começo para a morte na nossa jornada de fé e jornada da vida. Pessoas orgulhosas têm extrema dificuldade de se relacionar. Eu tenho aprendido que o tipo de pessoa mais difícil para a gente se relacionar são pessoas orgulhosas e inseguras. Se juntar essas duas coisas, meu irmão, é uma bomba que você não seja essa pessoa, amém? Você olha para frente, não se acusa. Se você conhece alguém que está é, caminhando para isso, ei, ora por essa pessoa, porque essa é uma combinação terrível, cara. O orgulho e a insegurança faz a gente ficar sozinho. Ninguém aguenta caminhar com a gente. É difícil. Só Deus para mudar esse coração de pedra. Só Deus para quebrar esse coração e mudar a realidade dessa vida. Então a gente precisa crescer nesse relacionamento e esse crescimento parte de um entendimento de uma complexidade dos nossos relacionamentos, a gente compartilhar a nossa vida uns com os outros. Não como se eu fosse o dono de toda a verdade, mas entendendo que toda pessoa tem algo a acrescentar na minha vida. E o fundamento, a constituição de tudo aquilo que nós estamos construindo é a palavra de Deus. É o nosso relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa de Cristo. Então o primeiro passo que eu preciso dar para crescer nesse relacionamento vertical com Deus é o que? A oração. Sem oração não tem como eu descobrir de fato quem Deus é. Sem oração não tem como eu descobrir de fato o que Deus está fazendo nesse tempo para que eu possa cooperar com Ele. Sem oração não tem como eu saber quem eu sou. Sem oração não tem como eu saber a minha real identidade. Então nós precisamos ter tempo a sós com Deus. Nós precisamos dar um pause na corrida da nossa vida agitada e cheia de afazeres e tarefas para contemplar o belo e perceber Deus nas pequenas coisas da vida. Você precisa dar um pause na sua agitação para curtir a sua família, os bons momentos com as pessoas que você ama. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e ser dirigido por Ele. Você precisa ter prazer na leitura e na meditação da Palavra de Deus, para que essa verdade ganhe vida dentro do seu coração e você se torne um com Deus. Porque essa foi a oração de Jesus por nós. A gente começou lendo o texto de João 17 e João 17 é conhecido como oração sacerdotal de Jesus. E a oração de Jesus foi pela mim, pela sua vida. Ele orou pelo seguinte, Senhor, abençoa aqueles que um dia irão crer na Tua Palavra. Quantos creem na verdade de Deus aqui nessa noite, amém? Então Jesus estava orando por mim e por você. E Ele falou o seguinte, assim como eu, Pai, sou um contigo, que eles sejam um também, conosco e uns com os outros. Por quê? Porque assim o mundo vai saber que Tu me enviaste. O mundo vai ser salvo, o mundo vai ser transformado. O mundo vai receber a vida do próprio Deus. Então o primeiro passo é a oração, cara. Até Deus descansou no sétimo dia. Então procura, nesse mundo corrido, encontrar um lugar de descanso dentro de você de descanso na sua alma, onde você aprende a confiar que a sua vida está nas mãos de Deus. Ele está cuidando de você, amém? Ele está cuidando da sua família, aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você, porque Ele te ama. E Ele se importa contigo. Então, a oração é o primeiro lugar onde a gente começa a construir e, e se aprofundar no nosso relacionamento com o Pai. O segundo lugar é a adoração. E a adoração não é apenas no momento do louvor na igreja. A adoração é a resposta a tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós. A adoração é um estilo de vida daquele que nasceu de novo. Eu adoro a Deus, cuidando da minha esposa, honrando a minha esposa, honrando os meus pais, cuidando dos meus filhos, sendo um bom profissional no meu ambiente de trabalho, tudo isso é adoração. Me relacionando bem com as pessoas que cruzam o meu caminho, isso é adoração, um estilo de vida que honra a Deus, que responde a todo o amor que Ele depositou sobre a sua vida. Viver em santidade, pureza, num mundo tão impuro, cara. Tenta ver uma série tranquila com a sua família. Vai aparecer um casal se beijando. Se for de homem e mulher, daqui a pouco eles estão fazendo sexo. Daqui a pouco tem um homem com um homem fazendo sexo. Mulher com mulher fazendo sexo. E é sexo em tudo. Se não é sexo, é violência. Se não é violência, tenta ver uma série, cara. É difícil, você tem que selecionar a dedo, cara. É complicado, você só quer descansar. Você só quer relaxar um pouco e desligar. E você liga a sua TV, procura um filme para ver. É difícil, cara. Você quer ir num teatro, Eu vou num teatro, descansar com a minha família. Não tem peça engraçada sem palavrão. Sem piadas obscenas, sujas. Fica Está com... complicado. Como é que como é que a gente mantém a pureza dos nossos filhos, da nossa vida, a pornografia invadindo os lares, as casas, os jovens, os adultos, destruindo relacionamentos, afastando as pessoas uns dos outros, o celular sendo uma fonte de distanciamento entre as pessoas, o marido deita na cama com a esposa, mas ela está vendo uma coisa, ele está vendo outra, e eles não têm diálogo, não conversa, não há tempo de mesa. Pais que não se relacionam mais com seus filhos. Estão distraídos no meio de tantas coisas que estão acontecendo nessa vida. A gente não tem tempo para estar junto, cara. E quando a gente está junto, a gente não está de verdade. Porque a gente está naquele ambiente, mas a gente está pensando num monte de coisa. A gente está preocupado com um zilhão de outros afazeres que a gente tem, e atividades e responsabilidades que, que fazem parte da nossa vida, a gente não tem tempo, tem lugares que você vai, que parece que a vida anda mais devagar, você já teve essa sensação? Lugar bem de interior, assim, você olha assim para as pessoas caminhando, tem um cavalo, está o cara cuidando ali da, da plantação, você fala, meu Deus, a vida aqui não parece que anda mais lento, né o dia dura mais, o dia, tem mais, tem mais horas nesse dia, não é possível cara, você vai para aqueles lugarzinho, sei lá, Visconde Mauá, onde mais, tem um lugar bem escondido assim, que o pessoal gosta, de vez em quando, o pessoal aqui da igreja fala de um, de um buraco desse, que o pessoal aqui gosta, mas cara, não é bom, é legal cara, muito enjoa. Mas a gente precisa parar de vez em quando, cara. Sabe, a gente tem esse momento de contemplação do belo, de santidade, de pureza, de, de guardar a nossa casa, a nossa família. Adoração é um estilo de vida, de resposta a tudo aquilo que Deus fez por nós. Algo que a gente precisa fazer também para crescer no nosso relacionamento com Deus é se relacionar uns com os outros. Se você pede paciência a Deus, que lugar melhor para você exercer paciência do que num relacionamento com outras pessoas, irmão? Do que no trânsito? Olha o um lugar onde as pessoas ficam bravas. Essa semana eu, eu, eu tive um problema rápido no trânsito. Eu estava atrasado para vir aqui para a igreja, para uma reunião que eu tinha, e aqui não, não quis fazer a bandalha aqui, fui dar a volta, e eu peguei uma mulher no meio da rua ali da praça, com a obra ali, né? E ela ficou no meio da rua. Assim, bem devagar, sabe? Eu tava com pressa, sinal tava verde para ir para a esquerda, tava demorando. Para ir para a direita não tinha ninguém. Eu queria ir ali, cara, e ela não deixava eu passar. Eu tá com raiva dela, irmãos. Eu falei: "Sai, moça. Vai pro canto. Tá aberto, não tem ninguém do meu lado. Você quer ir para lá que egoísmo, da sua parte." E aí eu fui com raiva ali atrás dela, tá quase buzinando, me segurando, e eu desconcentrei, eu acertei o retrovisor de um taxista que estava ali. Aí já era, irmão, o taxista veio cheio de ignorância. Você está maluco, meu irmão? Não está prestando atenção no que você fala? Eu falei, irmão, desculpa, eu errei. O que, é que você quer? Eu estou com pressa, meu telefone é esse aqui você quer meu telefone, anota aí meu telefone, quebrou o seu retrovisor, quebrou, trincou, eu falei, cara, desculpa, aí ele falou assim, não, pô, não vou quebrar, não vou te cobrar um retrovisor, eu falei assim, pô, o cara começou, eu achei que ele ia me bater, eu só queria ir embora rápido, quando eu ofereci meu telefone, ele falou, não, pô, não vou te cobrar um retrovisor, não, cara, que sabia, cara, vai embora, vai embora, vai embora, deixa que eu me viro". Falei, tem certeza, cara? Anota meu telefone aí e tá? tal, o sinal tá fechado, anota aí. Falou: não, eu não vou te cobrar um retrovisor, né? Pô, ah, foi embora, cara, vai embora. Eu fui embora. Eu fui. Ele tá, obrigado. Não sei se quebrou mesmo, se não quebrou, desculpa, cara. Eu só pedi desculpa. A palavra de Deus, a resposta branda desvia o furor. Está na Bíblia, está lá no livro de Provérbios. No dia seguinte eu vi um outro acidente. Aí eu estava passando e eu vi o outro acidente. Os caras bateram. Ali, perto da ponte da Mumbuca ali, tinha um cara. E aí tinha um cara fora do carro, o carro da frente, o cara tava fora xingando o maluco do carro, o guardinha tava tentando separar e eu fiquei curioso assim, falei: Ih, que negócio ali vai dar ruim". E eu tava lembrando da minha situação, porque podia ter sido parecido, né? E o cara tava tá lá xingando, daqui a pouco o maluco do carro levantou mesmo. Abriu a porta e fala: "Qual foi? Qual foi?". E eu falei: "Ih, agora deu". E aí o maluco que tava, o, o cara que tava cheio de autoridade, ele se encolheu a beça, sabe assim? Eu falei, ah, malandro, né? Enquanto o cara tava no carro, tu tava quieto, só porque teu carro era maneiro. Aí, eu fiquei vendo aquela confusão e eu falei, cara, a Bíblia funciona pra tudo, cara. Funciona para tudo, os caras estavam quase saindo na mão, já tinha gente lá tendo que separar, e eu olhei de fora, não estava perto, não sei qual foi o nível de estrago que foi, mas não parecia ter sido um estrago tão grande assim, sabe? Então a gente fica se perguntando como é que é difícil a gente se relacionar uns com os outros, não é verdade? O trânsito é um lugar dentro de casa, não é um lugar difícil da gente se relacionar. Você casa com a pessoa do sexo oposto. Com uma criação completamente diferente da sua. Não é? E aí você fala para essas duas pessoas assim, agora, você não dá nenhum tipo de treinamento para ela. Geralmente o que a gente tem são as referências que a gente teve em casa, e que nem sempre são as melhores. E fala para eles assim: agora vive junto aí, bro. dá teu jeito. Olha, a confusão está armada, irmão. A confusão está armada. A situação já era. A Natália estava lembrando esses dias, quando a gente casou, não, fica chate... não, não me olha com outros olhos, eu vou contar uma história triste aqui. Deus me perdoou, amém? Fui um pouco, quase muito, assim, insensível. Tá? Então, já me perdoa, porque ela já me perdoou e eu também estou me perdoando. E aí... A gente tinha acabado de casar, a mãe dela só fazia um arroz lá, parbolizado, não sei das quantas. Então eu não gostava daquele arroz. Ela não sabia fazer o arroz branco, normal. Aí ela, pô, falou, não, meu marido gosta do outro, eu vou fazer o outro para ele. É a primeira vez que ela foi fazer. Ela conseguiu queimar duas panelas de arroz, hein? Quando veio a terceira, ele não estava muito bonito. Eu falei para ela assim, mô, você se incomoda se eu não comer o seu arroz? É, eu não devia ter contado isso, né? Aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar, cara. Mas não estava bonito o arroz, eu juro. Hoje eu teria comido aquele arroz. Depois eu falei, eu como, eu nem lembro mais o que aconteceu. Eu sei que vai ficar para sempre na minha vida. Essa mancha da minha história. Por quê? porque a gente é diferente cara, porque a gente carrega traumas, a gente carrega é, visões de mundo, e a gente está brigando para dizer que a nossa é a certa, o cara daqui da direita está falando, tem uma bateria ali cara, e o cara que está aqui está falando, que bateria, o que não tem bateria nenhuma aqui, tem uma mesa com a ceia, e quem está certo irmão? Ah, os dois estão certos até certo ponto, na é verdade? E a gente está brigando, está discutindo, está saindo na mão, está rompendo o relacionamento, está brigando com amigos de longa data, está deixando de seguir, de, de compartilhar a mesa com as pessoas. E o que eu acho mais interessante é que aqueles que brigam pela tolerância têm sido os mais intolerantes nesse processo. Que a gente tem que respeitar os diferentes... Tá, mas eu sou diferente, eu acredito em Deus, eu acho que certas coisas são erradas, eu não posso falar com você, você é um intolerante, você vergonha, sem... caramba, que mundo é esse cara, que vida é essa, as pessoas cheias de amargura, prontas a explodir em qualquer momento, cara a gente, esse mundo precisa de Jesus, amém? A precisa é muito de Jesus, é através dos nossos relacionamentos que a gente conhece melhor quem Deus é, cara. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Todo dom que Deus dá para você é para que seja liberado sobre a vida de alguém. Deus vira para Abraão e fala, Abraão, se é tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que, que Deus estava ensinando para a gente? Abraão, eu vou te abençoar muito, mas é para quê? Para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Para que você seja uma bênção na vida daqueles que cruzarem o seu caminho. Quando a gente fala de fruto, a gente está falando de uma árvore que produz um fruto, ela produz o fruto para o outro. Ninguém come a maçã, a macieira não come a maçã. O limoeiro não come o limão que ele produz, ele produz o fruto para alguém. Então eu preciso manifestar o fruto do Espírito para que isso seja algo bom, positivo na vida do outro. Então eu, eu me aproximo mais de Deus quando eu me relaciono bem com as pessoas à minha volta. E nesses relacionamentos é fundamental que eu exerça paciência e perdão o tempo inteiro. Se eu não tiver paciência e perdão, irmãos, os relacionamentos não têm durabilidade. Os relacionamentos se quebram e não se restaram jamais. Então a gente precisa corrigir isso na nossa vida. Esses são três passos para a gente se aprofundar no nosso relacionamento com Deus. A oração, a adoração e nosso relacionamento uns com os outros. E quando eu começo a falar disso, a gente precisa crescer nesse sentido também. E o primeiro passo para eu crescer no meu relacionamento uns com os outros é descobrir quem eu sou, cara. O maior desafio não é somente o que as pessoas falam, mas é como a gente interpreta o que as pessoas estão falando. Às vezes o que as pessoas falam tem até sentido, mas o jeito que elas falam coloca a gente numa posição de defesa que a gente tem que se defender também. E, irmãos, aí vira uma confusão. Então saiba quem você é, tenha uma clareza da sua identidade, você não vai agradar todo mundo. Começa por aí. Jesus não agradou todo mundo, cara. Se Jesus, que foi Jesus, não agradou todo mundo... Fique tranquilo, você não vai agradar todo mundo também. Viva bem com isso. É terrível, se você tentar agradar todas as pessoas, a única pessoa que você não vai agradar, no final das contas, é você mesmo. Então não fique tentando agradar a todo mundo. Não fique preocupado a todo momento com a opinião das pessoas. Não deixe os elogios fazerem você sentir a melhor pessoa do mundo, nem as críticas fazerem você sentir a pior pessoa do mundo. Eu assisti uma, uma palestra essa semana do Kaká, num um curso de liderança que eu fiz online, e na, na entrevista o Kaká falou algo muito interessante. Ele falou o seguinte, que quando ele jogou no Milan, em 2007, ele foi eleito o melhor jogador do mundo todo. Ele era o cara. E aí o Real Madrid, um dos times mais importantes da Europa para as mulheres que não acompanha futebol, saberem. É... Os homens também, né? pode ter alguém que não gosta. O Real Madrid foi, fez o, a maior contratação da história na época, uma das maiores contratações da história do Real Madrid, foi lá e comprou o Cacá, e o Kaká não jogou nada no Real Madrid. E ele ficou marcado como a pior contratação da história do Real Madrid. E ele falou, eu tive que aprender que eu não sou nem o melhor jogador do mundo, nem a pior contratação da história. Eu sou filho amado de Deus e isso basta. Cara, eu achei aquilo poderoso demais, mano. Você chegar nesse nível de maturidade, onde você vive a sua vida sem mais estar nessa prisão, de tentar o tempo inteiro ser aceito pelas pessoas. Sabe, você não é o que você faz. O que você faz não define quem você é. O mundo tenta fazer isso para gente. Qual o seu nome? Você trabalha com o quê? Pronto, já está definindo quem você é, pelo que você faz. E, e não funciona assim, cara. Você não é o que as pessoas dizem sobre você. Você não é o que as pessoas falam sobre você. Você não é o que você tem. O carro que você tem, a, marca, a roupa de marca que você tem o lugar em que você mora, isso não define a sua identidade, cara, a gente precisa entender essa verdade, porque isso é libertador, isso é libertador, isso é poderoso demais, nos nossos relacionamentos, porque às vezes você tem dificuldade de se relacionar, mas o problema não está no outro, às vezes está dentro de você, que você não consegue achar e se encaixar, e você tem alguns traumas que você carrega, e isso fica difícil, e nessa noite eu quero orar cara, para que você seja liberto por Deus, para que você possa viver em liberdade, aquilo que Deus tem para a sua vida, sem mais essa necessidade de aceitação, você fica parcelando as coisas, se enrolando na sua vida financeira, para parecer para os outros que você é rico, e eu li esses dias que tem gente que tentando parecer rico, ficou pobre de verdade, Cara, e não, eu olhei aquilo e falei, não tem verdade mais clara do que isso, cara. Você querendo provar para quem você não conhece que você tem valor pelo que você tem. Sai desse lugar, cara. Sai desse lugar. Porque esse não é o lugar que Deus tem para a sua vida. Segundo ponto, para você crescer nos seus relacionamentos, é valorize cada indivíduo. Todo mundo tem algo a nos ensinar, cara. Eu fico sabendo quem é uma pessoa, como ela, dependendo da maneira que ela trata alguém que não tem nada para oferecer para ela. Aí eu sei quem aquela pessoa é de verdade. Quando um morador de rua vem e não tem muito para oferecer, como é que aquela pessoa trata aquele morador de rua? Como é que aquela pessoa trata alguém que, que não, de acordo com os padrões sociais, não vai ter nada a lhe oferecer? Cara, isso diz muito a seu respeito. Isso diz muito ao meu respeito. Porque eu preciso valorizar as pessoas pelo simples fato eles serem humanos, Eles serem um indivíduo, um ser humano, uma criação maravilhosa de Deus. Que está nesse mundo perdido e precisa de salvação, de restauração. Uma salvação que eu encontrei e preciso compartilhar com essa pessoa. Tem poder... No um, cara. Sabe, você pode se perguntar assim, ah, o mandorinha só não faz verão. Não tinha um ditado que falava isso? Será? Raabe, ela fez uma escolha quando o povo de Israel estava pronto a invadir Jericó. Ela ouviu falar de Deus, ela creu em Deus, e quando os espias chegaram, ela falou, eu quero fazer aliança com esse Deus. Ela guardou os espias, e porque ela guardou os espias, toda a sua casa foi preservada. Quando você continua lendo a história, você chega lá nos livros de crônicas, você vai ver que Raab se casou com, com um dos oficiais do exército de Israel. Por quê? Porque aquela mulher fez uma, tomou uma decisão. Uma pessoa mudou o destino de toda a sua família. Os seus filhos, que eram filhos de uma prostituta por causa da decisão dela, passaram a ser filhos aliançados com Deus, de um alto oficial do exército de Israel. Davi, cara, 1 Samuel 17, Davi vai enfrentar Golias. Era um homem que Golias estava chamando. Eu quero um homem só. E ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Eu fico pensando que se Davi não, vem, não se posiciona naquele lugar não faz a diferença no seu tempo, não se levanta naquele lugar, para fazer a diferença, e cumprir o chamado de Deus para a vida dele, os filhos de Davi, não seriam filhos de um rei, mas seriam filhos de um escravo, do povo filisteu, há poder muito grande, na decisão de uma única pessoa, cara, que decide fazer uma aliança com Deus, e mudar para sempre a sua vida, foi assim na vida de Esther também. Quantos exemplos eu posso trazer aqui? Mordecai, o seu tio vira para ela e fala. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te preparou e te levantou para fazer a diferença. Uma pessoa que toma uma decisão de andar com Deus muda para sempre o cenário da sua história, da sua família. Então valoriza cada indivíduo, cara. Lucas, quando escreve a carta de Lucas e o livro de Atos, ele escreve aquele livro para uma pessoa. Para um homem chamado Teófilo, ou alguns estudiosos, dizem que isso era uma posição que ele ocupava, não sei, ao certo. Mas ele começa as duas cartas dizendo, ó oh, Teófilo, escrevo para você essa carta. Ele estava escrevendo para uma pessoa. Ele podia ter escrito de qualquer jeito. Mas ele diz, não, eu fiz uma pesquisa minuciosa. Eu escrevi com todos os detalhes, para fundamentar a sua fé. E as cartas, os livros que Lucas escreveu, continuam abençoando a nossa vida hoje, irmãos, milhares e milhares de anos depois. Mas era só uma pessoa. Quem apresentou Jesus para Billy Graham, cara? Eu não faço ideia. Mas quantas pessoas foram salvas por causa daquela conversa? A gente não tem dimensão do que Deus pode fazer transformando uma pessoa. Talvez Deus te escolheu para ser a, a ponte de transformação na vida de alguém, cara. E essa transformação vai ter um impacto por gerações e gerações e gerações. Então valorize cada indivíduo, valorize cada conversa, valorize cada encontro, valorize cada vida que cruzar o seu caminho porque ali tem alguém que Deus ama, mas Deus ama muito, 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 muito. Ah, mas ele é chato. Ah, mas não bateu, sabe? Cara, sai desse lugar. Luta pela paz, amém? Luta pela paz. E esse é o terceiro passo que a gente precisa dar, para avançar no nosso relacionamento uns com os outros. No que depender de vós, diz o apóstolo Paulo, tenham paz com todos, eu gosto muito desse, aí, porque tem gente que não vai querer ter paz contigo, tudo bem cara, o problema é dele não é seu mas no que depender de você um dia eu ouvi o pastorela e a Deise numa aula da Ato, estava lá com a Natália eles falaram assim, eu e a Deise tomamos uma decisão de nunca fechar a porta do nosso coração para ninguém, eu falei para a Natália, Natália eu quero tomar essa decisão hoje com você e eu tomei essa decisão, irmão. A porta do meu coração não está fechada para absolutamente ninguém. Se existem pessoas que me feriram ao longo da história, ou que eu mesmo feri por algo que eu fiz ou deixei de fazer, da minha parte eu estou com o coração aberto para restaurar esse relacionamento. Eu estou fora de ficar me corroendo, me consumindo por causa desses problemas. Isso é pequeno demais diante daquilo que Deus está fazendo, amém? Então no que depender de vós, tenha paz com todos, conserve a sua paz interior. O livro de Isaías fala assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Jesus ele fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, concordem em discordar, não tem problema a gente ter opinião diferente, não tem problema a gente enxergar soluções diferentes, faz parte um relacionamento que não tem discordância, tem alguém se anulando nessa história, cara. tem alguém abrindo mão da sua verdade, da sua maneira de enxergar a vida, Deus não quer que você se abstenha, a gente precisa conversar, dialogar, talvez não seja tudo o que eu acho, talvez não seja tudo o que você acha, a gente chega no meio do caminho, e aí a gente vai andando junto, a gente vai caminhando um pouquinho mais, sabe, cuidado com a maneira que você fala, porque isso pode ferir as pessoas, às vezes o problema não está no que você diz, mas em como você diz, então é importante você parar para pensar no que você vai falar e como você vai falar, porque palavras ferem, Palavras machucam, palavras afastam, palavras têm o um poder de causar feridas profundas, ainda mais se forem ditas por pessoas que são importantes para nós, que a gente ama, você para o seu filho, o esposo para a esposa ou vice-versa, não se ofenda por qualquer coisa, chega de mimimi, você não é responsável... Pela maneira como as pessoas falam com você ou te tratam, mas você é responsável por permitir que isso crie raízes dentro de você ou não? Pela maneira como você vai responder a essa, ao comportamento das pessoas a seu respeito, isso é sua responsabilidade, cara. Então não se ofenda por qualquer coisa. Se tiver um problema com alguém, chama para conversar, senta e resolve. É assim que Jesus ensinou, é mais simples do que parece se não conseguiu resolver só os dois, chama uma terceira pessoa, neutra na história e tenta resolver, se não segue tua vida irmão, foi Jesus que ensinou esse caminho, falou se não deu certo também, segue em paz, vai em paz, mas tenta resolver, se você sabe que alguém tem algo contra você, vai lá e resolve, não é se você, é, se... Se você sabe que alguém tem algo, alguém está chateado contigo, mesmo que você não tenha feito nada. Jesus falou, vai lá e resolve, cara. A gente precisa chegar nesse nível de maturidade dos nossos relacionamentos, amém? Para quê? Para que a gente possa trazer a realidade do céu aqui para a terra. Para que a gente possa ser maduro no nosso serviço ao Senhor. Pratique empatia, se coloque no lugar do outro. Meu pai sempre ensinou isso desde cedo, cara às vezes a pessoa é complicada, é difícil de você estar perto, e aí você começa a conhe procura conhecer a história daquela pessoa, de onde ela veio, faça perguntas, cara, você vai descobrir, você vai aprender a respeitar aquele indivíduo, você vai falar, cara, para esse cara chegar onde ele chegou, até que ele venceu coisa beça, até que ele fez demais ao longo da história, então, tem esse coração saiba se colocar no lugar do outro, aprenda a se colocar no lugar do outro, tenha olhos de compaixão, se importe com a dor da, das pessoas, sorria com os que sorri, chora chore com os que choram, porque esse é o chamado de Deus para a nossa vida, tenha compaixão, Jesus tinha compaixão da multidão, Ele se importava de verdade, se em algum lugar a gente parou de sofrer com a dor do outro, a gente está indo para um lugar muito ruim. Se a nossa religiosidade nos afastou desse lugar de se importar com o sofrimento do outro ser humano, a gente está indo para um lugar muito perigoso. Nós precisamos chamados para amar as pessoas, nós somos chamados para ser humano. Pra, não para sermos perfeitos, mas para ser humano, para chorar, para se alegrar, para compartilhar a vida. A verdade é que Deus ele está fazendo algo extraordinário e existe uma parte que lhe cabe nisso. Existem pessoas que vão cruzar o seu caminho, não é o meu, é o seu. E Deus quer usar a sua vida para fazer a diferença na história de uma família inteira, cara. De gerações e gerações e gerações. Não abra mão daquilo que Deus quer fazer a partir da sua vida. O mundo precisa do que você carrega. O mundo precisa daquilo que o Senhor tem depositado sobre você. E eu quero te lembrar da oração que Jesus fez lá em João 17, 21. A oração sacerdotal. Para que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.